0: 不要忘记，我要准备。今天我要来带给大家来看这一段的圣经
1: 。今天我们
0: 要与大家分享的是拆毁跟重建。好，我们可能先看一下今天的经福音的经文。我们可能从福音的经文刚开始看到一个事情，就是耶稣对着门徒发预言说：“圣殿。”要被毁，但这时候就出现一个问题了。耶稣不是才刚刚洁净过圣殿吗？耶稣也不是常常在那种，耶稣也不是才刚刚在圣殿当中跟这些宗教领袖舌战了一番，然后这些宗教领袖全部都辩不过他，而且都默默不发声。那怎么耶稣接近完圣殿，进圣殿好像搞定了，那怎么突然间跟门徒说圣殿要被毁？对啊，过去的犹太的预言都一再告诉犹太人说，呃，弥赛亚来临的时候要从复兴圣殿来做开始。耶稣到了复兴，也确实看到有复兴圣殿的景象。圣殿被劫进了，领袖也打不过耶稣了。这些斗，这些领袖斗不过耶稣，好像也事变似乎正可以往正常的方向持续的前
1: 进。那怎么
0: 耶稣在这边突然说圣殿要被毁掉？那我们也可以，耶稣在这边看到一个是将要被毁的圣。殿。或是我们在这边看，到耶稣回我们说，圣殿将要所以，当我们遇到圣经问题的时候，我永远要记住一句话，就是从上文、上下文来找答案。对所以，我们也可以看到上下文、上文到底发生了什么事。有时候，我们就会不小心的忽略掉一些上文很重要的内容。那可福音第十二章的记载，基本上都是耶稣在跟这些宗教领袖在对话。在，而且常常都是你攻我防，我防你攻。耶稣也常常反击到他们无话可说。等到最后的时候，耶稣说了一句话，叫做“要尽心尽力，要尽心尽智尽力爱他，用爱人如己”。这个应当是整个圣殿，或是整个以色列选民他一个很重要的信仰中心，是在神的身上。是要尽心、尽意、尽力的来爱他，又当爱的动机，这是整个律法的总结，也是选民应该要活出来的样式，这、就是也是他们内心应该要写明出来的东西。那么耶稣在说完，然后众众人都无法说什么时候，我们看到十二章比较后半的部分，耶稣直接对。这些中央领袖，尤其是当中的文士、法利赛人，直接说了一段非常不太好听的话。他说：“这些假冒为赛法利赛是怎样？他们是一群好穿长衣、有鞋、喜爱人在街市上问他们的安，喜爱会堂里的高位、宴席上的首座，甚至侵吞寡妇的财产，做假意，假那个假意做很长。”耶稣对于法利赛人是他们一个很强烈的一个指控，<笑>这跟上面提到圣殿或血名，他的那个信仰核心是完全相反的一件事。他们的心思意念有在上帝的身上吗？看来是没有了。他们心思意念在什么？他们的衣服。他们的心思在什么？在他们走出去的时候，旁边的呃这些呃民众可能说：“哎、欸，老师你好啊！哎、欸，先生你最近过得如何啊？哎、欸，某某某，你的你最近有没有什么值得让我们可以好好领受来听见的吗？”这些人在意的是，他们走在街上的时候，会有人来关切他，他可以成为目光众人目光的焦点。他可以显示自己，嗯，好棒棒。那同样的，他也喜欢在会堂里、在教会当中，喜欢直接坐在最前面。当然，我们知道我们现在最前面通常不太坐的，这其实一点完全不一样。他们是要凭着命往前坐，好显示我有地位坐在前面。当然，我们现在不一样，我们现在可以躲就躲在后面去了，跟上帝保持距离吗？保持哪里怪怪的？
1: 对，哦，对，传跟传到
0: 牧师保持距离啊，避免被口水喷到。<笑>对，所以他们喜欢往前坐，而且最好抓手位来显示是，嗯，对我就是很厉害。但练习上也是想要被人捧着。可是他们心思意念完全没有在上帝的身上，他们完全是尽心尽力尽意的在干嘛？爱自己，结果这导致什么结果？耶稣就接着通告他们：“你们是欺吞寡妇的财资家产，你们把寡妇的财家哎，寡妇什么样？丧失以前古代的妇女，她们经常如果如果丧夫的话，那等于是她的生活，她的生经济是会受到很严重的影。”同样的，像就是在我们现代，一个家庭如果丧失了配偶，你们也知那个家庭也会也会出现问题嘛。这以现在也是嘛。就这句话，他又在我们这边就侵吞所有单身的家产，然后同样的也做奖励很长，然后好像就是说你好像是在去安慰人，但是你真的是安慰他吗？没有，也是希望那个人要感觉你很，你真的让那个人感觉到有一种宗教上面的安慰而已。所以要做很长的祷告，显示出我这祷告好有力量、啊。所以有时候我们祷告也是啊，我真的、嗯、做了很长，就要祷告五到十分钟，然后甚至最最扯的那半个小时都是有意过的。就整个道，整个祷告里面都是踏踏实实讲了一篇道，也有。但过程当中其实他真的是真心诚意的在祷告，或许是，但是也或许也透露了，他其实在想通过祷告过程当中来显示出他在上帝面前是很敬前的，也显得让众人觉得他的信仰内涵是。而在耶稣控告这些文士、法利赛的时候，发生什么事？这个时候耶，耶稣坐着，耶稣站，应耶,耶稣坐着站的，忘掉了。耶稣坐在站那边看着，嗯啊、耶稣坐着啊，看着那封信。箱。此时，财主往银库投了若干的钱，叮叮当当。这时候，有另外一个寡妇投了两个小钱进。耶稣对王室的控告是什么？他们侵占寡妇的家产，而这个寡妇在做什么事？这个、寡妇将她一切养生的都投了进去啊。有时候我们在理解这一句的时候，我们会觉得、嗯、是好像用奉献的方式来表达我们对上帝的敬虔以及信靠。对这些钱都身外之物，我们奉献下去，我们是全然的去信靠上帝的带领。但是，如果我们用这个角度来去理解“寡妇两个小钱”来教导信徒用奉献来表达与神的关心的时候，其实这个教导有一点，其实就跟法利赛的根本是差不了多少，因为他其实就是用一种宗教式的语言，或者是用一种鼓励你有一个心智的方式，可以将你的钱财尽可能的掏出来，来投入到。风险献当中，所以或许我们每一个人在投奉献的过程当中，确实我们都是凭着信心在投入的。但这个教导在这一段经文里面，又透露出了另外一件事情，叫做教会的领袖到底在教什么？教会的领袖在教你们要好好奉献的时候，这个教会领袖他是在想：哦，你们投越多，我赚越多。你们投越多，我们的教堂可以盖得更漂亮，然后可以吸引更多的人来投，再继续的把奉献箱给撑满。对，所以两寡妇两个小教它一方面我们或许可以看到寡妇的一个心智，但是我们也同样看到寡妇如此的心智是被操控的，而且是被法利赛人文字给剥削的。说这个寡妇将她一切养生的所有头，他没有在讲，他没有在那么的去讲这个寡妇的信仰，他更显示出文士跟法利赛人那一个假冒为善，以及他们就透过圣殿在做一个非常肮脏的事情。那我们也可以看到一件事情：如果以色列他真心看重律法，他们都说我们要用律法来活出我们就是上帝的子民。他们在活律法过程当中是要来证明我真的是属上帝的。如果以色列人他们真心的去看重律法，真实的去做到尽心尽志尽力爱他，用爱人如己。试问在圣殿当中为何还没有？应该说，不是说为何不会有寡妇，应该说为何会有穷寡妇。如果真的是尽心、尽力、尽力，然爱神，而且来爱人如己的话，圣殿当中为何会有穷人？意思是说什么？怎么没有人在帮助他？你们之前不是说要尽？爱上帝吗？要爱人如己的吗？怎么会还有穷人，在圣殿当中去投入他的所有的一切，而且他所有一切只有什么两个小钱？这是一个很、很严重、很严重的一个后档。那那我这边还是要额外补充啊，因为这样说起好像嗯，我们不要去奉献一样当然不是这个意思，而是说我们可能要去了解到，我们奉献它到底是、这个。我们不想要先了解到，上帝会需要奉献吗？根本不用啊！万有都是他的，他干嘛要我们这些东西？就我们东西都是他给我们的，他还逼我们把它还回去吗？因为上帝是万有的，他怎么还会需要我们奉献？所以我们要了解到，神在奉，神在神，神在奉设立奉献这件事情，他的目的。他的背后，他的心意是要为人的缘故来设的。奉献这些东西是因为人啊，不是因为神啊。那他过去他设置了献祭，他是通过献祭，通过这些奉献，他其实来表达一种感恩，他让人可以来向上帝来感谢，来。也让人去看见，原来上帝确实的是与他同在，也为此向上帝表达感谢。所以他就让人可以透过献祭来向他来表达感谢。所以不是因为上帝需要，而是透过奉献，我们来表达我们对神的敬爱、感恩，感谢神的公义，感谢神确实有在帮助我们。所以我们奉献，同样的，他也是可以让人来靠近上帝。通过奉献，我们让人，他让人来靠近他。我们奉献，我们奉献我们的时间，我们奉献我们的金钱，奉献我们的所有，其实就是我们给我们的机会，可以来到上帝的前面，去领受神的恩惠，去领受神的话语。我们通过，我们也是通过奉献来到上帝的面前。过去的以色列民也是通过献祭来到上帝的面前、啊。同样，另外一件事情也很重要，它就是为了维持圣殿的运作。在旧约时代，为了维持圣殿的运作，因为我知道嘛，以色列十二个支派里面谁被分别出来？因为因为没有土地，因为没有产权，人家当喝什么吃什么，西北风。继续吃玛纳，<笑>但玛纳在进，但玛纳在进那个迦南地前就停下来了。哦，所以圣殿运作，这个立位人被分别出外与神亲近，带领着以色列民，真的专心在上帝的面前。他其实只是，所以也就是说，他维持圣殿的运作，也维持立位人的神迹。所以，我们奉献也是表达我们对这些分别出来与神奉献给上帝、服侍上帝的这些人，我们去看重这些童工的日用需要，也同样的维持好我们圣殿的运作，维持好我们教会里面的运作，其实也是让我们有一个舒适的空间，我们这些群体可以在这个空间当中一同的来敬拜上帝。非常。如果我们的教会很破烂不堪，让人来到当中的意愿我想也是不是太好。对，所以我们可以了解到奉献，它其实不是为了上帝而生，它其实跟跟上帝很多的心意一样，它是为了人的缘故而生。所以奉献是干嘛？奉献是让人可以参与到上帝的创造。神用子民来彼此帮助，来呈现出万物的公益，还有治我们用奉献来表达了，或上帝用奉献来传递，它跟我们确实是同在的，也呈现出那种彼此相爱、彼此关顾的那个。所以这是奉献它本身的意思，但是我们去看到法利赛人到底在干嘛？法利赛人用这些宗教领袖用圣殿在干嘛？圣殿为什么被毁？它其实也展现出来，其实圣殿的运作出了严重的问题。这些法利赛人他们魂师，他们妄想用律法来证明是属神的意对，或许这个是很。重要的心智，但是他们却到最后变成觉得要守一切的律法来证明我就是神的选民。他、啊、如果不守,不守律法的人，你不是神的选民。你不守律法的时候，你不是神的选民。你不守律法的代表，你不与我们是同一个群体。我们这由他。我们这个犹太的群体是神亲自选立的族群，所以我们要守律法，证明我们是犹太人。那如果你没有守好律法呢，你就不是犹太人。不是犹太人等于什么？等于外邦人。所以这些法利赛人在用律法来去做人的切割。分为好人、坏人、犹太人、外邦人；分为神的子民，分为你不是上帝的选民，你准备下地狱吧！你准备投在那个投在焚化炉里面吧！这个是犹太人，他们文士，他们用妄想用律法，就导致了这严重的分化，以及他们汲汲营营的，只想要有一种外在的。所以祭司、文是领袖，他们维持表面圣洁，但是他们却没有去看见穷乏、软弱者、孤儿、寡妇，甚至他们对外邦的客语是没有好脸色的。他们把外邦人看为什么？他们不把外邦人看为人啊，把他们看为是狗啊、哦，看为是猪啊，那个畜生都不如的存在。但是我们知道这是上帝的心意吗？所以他们用律法，他们用圣殿，逐渐的塑造出一群越来越封闭的以色列人，越来越封闭的以色列人，越来越封闭的犹太结果就造成他们只是一个很封闭的群体。大家还记得耶稣在翻在圣殿翻桌的时候说什么话？这应该是什么？这应该是万国祷告的殿，结果你们现在把它变成贼窝啊,啊！原本应该是万国祷告，结果呢，他们现在把这里搞到什么？你只有犹太人可以祷告，你只有那些遵守律法的人才可以来祷告。原本应该是万国祷告殿，结果你还甚至把它变成贼窝。因为领袖们他们不在，他们重心已经完全不在上帝了。他们，而且他们当众穷人也得不到照顾，而且还让整个百姓非常排斥外邦的群体，而且最终圣殿变成是一个赚钱的地方。他们通过银币的交换，他们透过祭物的买卖，他们的荷包越赚越多，非常的丰满。以至于他们甚至连寡妇的穷寡妇所剩下的养生也不放过。所以我们看到耶稣出来，圣殿已经如此的外表虽然壮丽，但里面如此的惨。所以当耶稣走入圣殿，他的门徒忽然就跑过来说：“哎，老师你看呐、啊，何等的石头，何等的殿！”如果了解圣经的状况的时候，如果你是耶稣，你听到门徒突然间讲这一句，你心思会如何感觉？我如果有时候我在投投投射，我在投射进去的时候，我会说：如果我是耶稣，我看到门徒听到回应，我第一个反应应该是无言、啊、<笑>你在梦瞎回，我们这几天在圣经里面做事情，你完全不知道，你看不看不明白吗？你怎么还会回答出何等的时候、何等的电影？那夸门徒在夸什么？哇，圣殿好棒！耶稣要复兴了，以色列人要复兴了，哦，君王要来了、嗯，我们也有机会可以嗯升官了、发财了，懂、哦、没有？确定门徒有没有这样想？这个就两点是明白的、嗯。但是耶，耶门徒对圣殿突然就呼出了一个很惊讶。很美好的一个发言，说何等的石头，何等的电影。我想，我不知道耶稣那时候是不是无言啊？至少如果我在当下的话，我听到这些门徒的发言，我可能会感到非常的无言。所以耶稣这时候就说了：“将来这里没有一块石头留在石头上，不被摧毁的。”我不知道门徒听到这句话想法是什么。我想，我是门徒的话，我心里可能就：耶稣你在跟我瞎毁。这时候门徒后来耶稣就到橄榄山上，然后就在那边看着神殿。这时候几个门徒跑过来，彼得、雅各、约翰的隔壁，算是比较耶稣比较核心的那一些，就跑过来询问耶稣。但是我觉得这个门徒，这些门徒也很有趣，他们没有这些核心的门徒没有去询问，哎、老师为什么神殿会被毁？他们没有问这些，他们没有问这个问题。他们问另外问题是：“老师，你说这些什么时候才会发生呢？”我们不确在这边，我们不能够确定几件两件事情。第一个，我们不能够确定门徒有没有理解到圣殿被问的原因。或许他们因为理解圣殿被问，这几天，耶稣已经讲明了嘛？或许这些门徒有理解到，所以他才不去问耶稣为什么。不是问什么时候，当然也可能反过来，可能是他们完全没有理解到，他们因为听到耶稣的发言太过的震惊，以至于他们的第一个直接反应是什么时候？对我们没有办法确定耶这些门徒们他们为什么要这样子问，但是耶稣有回答他，耶稣首先回答他们的不是直接说什么时。他不是问，他不是跟他们说一个很明确的时间点，而是说一个现象。什么样的现象？耶稣说拆毁，耶稣前面开头说拆毁，但是我们却也在后面，耶稣我们也常听到了这些耶稣末后的预言，我们却也可以从里面去发现到，这个拆毁后，门徒。在被建造、拆毁过过过程或者是之后，我们却也同意慢慢去发现到，好像门徒在这些预遇到中的患难里头，是被建造起來的，来是被重新建造起來的。来别是回答那个现象，但是从那个现象字里行间去透露出，哎、欸，是被毁，但是。门徒被重建，我们可以来看一下。耶说提醒他们：“你们要谨慎，有假基督。”假基督的意思是说，有些人会出来跟他们说：“哎，你们有另外一个拯救哦，来跟我，我会带你去另外一条路，有另外一个美好的存在，另另外的美好的福音，你要跟着我，我可以带你去。”可能真的很多，可能在教会里面，我们可能会有听到啊，你就要听我的，我会可以可以带你上天堂去天国。可小心有另外拯救。我们确实也在使徒使徒们后面的书信里面也看到一些当时候的一端的思维，他们的一端的问题，其实就只是在告诉人们有别的拯救方式，不是耶稣。所以耶稣在告诉门徒，在过在幕后的年日里面要谨慎，也要认清楚几乎认清楚你们现在跟的这一位的耶稣。而同样的，除了内部的问题，还有来自外部的大灾难。而大灾难，我们也看到他的意思是说什么？生产的痛，原文是生产，是有生产般的痛。不管内在外，在我们可以发现一件事情：，门徒在建造过程当中是伴随着阵痛，不管你是从外面来的还是里面的。所以新约书他绝对不是告诉我们是一帆风顺，新约书也告诉我们，我们在整个生命重建历程当中绝对不是舒适，我们会有内部的张力，我们会有外在的逼迫。总是要让你去敌，总是希望你去抵挡上帝。撒旦的意思本身就是抵挡，他要我们撒旦就是希望我们可以抵挡，所以上帝也用这些的技巧计谋来让我们去抵挡上帝。而这些都概念都耶稣所说的这些，我们也可以看经文里面说。你们要谨慎，耶稣一直强调你们要谨慎，代表说这些事情都一定是跟门徒有切实关系的。那在这个重建的过程当中，耶稣告诉门徒，你们目的要见证。福音必须先传给外面，这边并不是说我们把福音传完了才会有这些批，才会有这些逼迫，没有。这边的先不是指他这边这个先不是指时间上面的先。这个先是什么？这个先是指你的首要，比较表达的是一种心态上的首要。所以耶稣表达说：“你们在这些的患难当中，你们仍然要继续的传递福音。”所以我们看到一个重现什么？原本法利赛人所造就，因着法利赛人用律法造就出来是一个封闭的以色列。但使徒呢？使徒从原本封闭的犹太社群，在大兵或在大患难当中，将福音。这是超过人的想象。我们好像觉 得， 我们应该活先活 过， 先活得好日 子， 我们才可以去见证耶稣。我们觉得现在很多教会都觉 得， 我们必须要发光发 热， 我们必须有好的生活才可以见 证， 我们必须有好的工 作， 我们才可以见 证， 我们必须有好的地位、好的成 绩， 我们才可以见证。但是耶稣在患难当中告诉我 们， 耶稣在这个预言当中告诉我 们， 我们的福音是在患难当中而且是从过去那个封闭的社群，变成是我们向外去传福音，传福音。上帝在这边告诉福音，从原本的犹太社群转移到，或是被传开到外邦。日后我们使福也确实将福音带给外邦人，在他的传，呃，使徒们在传递的过程当中，真的有一帆风顺吗？没有吧。我们完全是看到只有圣人在当中才看赚，讓我们在读史这种事情赚时候，感觉嗯好像很顺利的。但是回归到现实生活中，有吗？有吗？如果我们真回到使徒的时代，跟着他们去传播音的话，或许你们很可能就是常常遭受各式各样逼迫的。对，所以这个从建从一个过去的封闭转移到我们向外。而神的灵同在，也代表什么？神的灵同在，也代表水名跟神的连结不再是靠着圣殿在运作、啊。犹太人法利赛们认为，圣殿的存在才是一个人跟神的连结。他们靠着圣殿，因为圣殿是上帝在地上的居所，所以他们认为要通过圣殿才可以到神的那边。那当神的灵与我们同在的时候，我们还需要圣殿吗？选民与神连接不再是圣殿在运作着，而是圣灵在我们当中来动工。那同样不需要圣殿，也不需要再用律法的外在的这种外衣来证明我的神。我不用再用律法来证明我是犹太人的，我不用再用我外在的行为来证明我是属于上帝的子女，我不需要再用律法了，因为圣灵在我里面，圣灵就是我们一个印记来证明我们是上帝的子女，将来也要承继他的产业。所以，同样，所以，接下来我们也看到。我们会遭亲属伤害，我们会遭人的伤害，遭到人的逼迫，遭受到人的控告。哎、欸，各位，如果你会被你的妈妈、被你的旁边的配偶、被你的小孩给逼迫，你还要跟吗？回到我们自己身上。<笑>来，波波姐，哪天你的被哪天你就被阿雅告到那个法庭上了？我说：“哎呀，你的哪天就被你的妈妈给把拖到哪去了？”<笑>嗯，哎、欸，各位，如果我们在出去，我们自己的私心意念的话，痛、啊，那么福音告诉我们，我们会被自己的至亲亲属给杀害、逼迫。哎、欸，我们真的很难，很难继续跟下去吧？但是。福音也确实透露出了一件事情，就是我们的外在行动已经不再是为了自己。如果我们的外在行动真的是为了自己的话，哇，这些亲属要伤害你，我直接先，我直接先不了。它其实就反过来，我们可以看到，我们是为了神的名的缘故，我们因为福音的缘故，为了神之名的缘故。我们宁可被至亲的亲属给杀害，被他们给不信任，被他们给社会边缘化。所以，其实我们可以看到，在整个患难过程，耶稣的患，耶稣在描绘这种幕后的景况的时候，他不是，他不单只是告诉我们，我们可能会遭遇到什么样的事情。他在这段的预言里面，这个患难预言里面，去看到他在重建他的子，耶稣上上帝在重建他的子，所以对我们有一个很重要的提醒。第一个刚刚提到嘛，我们现今都不会是一帆风顺的，他不会大概他来他不会大概给你好的家庭、好的财富、好的经济、好的地位，不会。而且，从外面、从里面、从物理、从精神攻击会一直、一直的来。这是预言告诉我们的事情。第二，它同样的其在提醒我们一个很重要的观念，叫做我们对信仰的想象、理解、思维，也是随时会被、随时会被福音给拆毁很常见的。就像上帝拆毁圣殿、拆毁以色列，然后重建他们时。同样的，我们可能在呃领受了某些好消息，领受了某些你让你觉得很多得着的东西，他学的时间推移，可能会你的这个想法，或是整个教会的这样看见，慢慢的可能会变成一种僵化的形式。这个时候，往往都是需要被福音给拆毁、给重建的时候。沒想到，突然就想不到我之前想到什么例子，不好意思。<笑>哦，总而言之，不管如何，嗯，虽然我没办法马上提供给大家例子，但是我们可以发现，我们可以去了解到，我们有时候一些思维、有些想法，真的会需要被上帝给重新的去翻转因为上帝是丰盛，上帝是万万有。所以它的展现应该是多样化的，它不会只是单一的面向被我们所看到。因此，当我们固有的观念把我们给困住，不让我们去，无法让他让我们再去看到上帝的那个心意美善的时候，那就是福音要在我们当中给动工、给拆毁、给重建的之时。那这个过程，我们也在预言当中，耶稣预言当中，这个过程一定不是很好受的，是很痛苦的。当然，你也可以在当中去很喜乐，因为我们知道耶稣，因为我们知道这个拆毁的过程代表福音，代表耶稣是真的与我们同在。所以，环境如何，环境不论如何，圣灵都会与我们。这个部分子明呢，我们确实是神的子民啊。所以，至于为什么后面的基督徒、后世的基督徒常常会面对患难的时候感到非常的喜乐，不是因为他们是倒霉，不是他们喜欢被、呃、被虐待，也不是那种那个自虐狂。他们在患难，他们喜乐的接受患难；他们在患难当中，仍然显示出他们非常的开心。为什么？为什么很多被逼迫、逼被逼迫基督徒被逼迫到最后，仍然持续的站立，仍然心中充满盼望？因为在被逼迫的过程当中，显示出。原来我有这个逼迫，我我就是在上帝里面，有这样的逼迫，也代表着我就是上帝的一份子，我就是上帝国度的一份子。然同样的这份的，哦想到了一个例子，同样的这个这个，因为逼迫来显示出我们是上帝，上帝与我们同在，所以我们乐意的来享受逼迫。听起来有点吊诡，但如果这个思维一直延续发展到后面，会发生发生什么事？有人知道吗？自虐。啊、哦，对，自虐倾向都出现了。忧、哦、郁。不是，不是，不只是不是忧郁的问题，是说后面就有所谓的苦行僧就出来了，嗯、开始拿着鞭子鞭打自己的身体，因为后面基基督教成为欧洲主流的时候，没有逼迫了，所以他们要自己知道逼迫了。所以我们发现到，又再一次的，原本是一个很喜的来迎接逼迫，结果它竟然变成一种僵化，好像你要用逼迫来显示出我就是上帝，不不是我,、就是、我就是上帝的子。所以我们可以了解，福音都是在这个过程——拆毁、重建、拆毁、重建。它的目标就是要让人真的是可以认识到上帝。可以让人真的明白上帝的这个丰盛，以及让人去明白无论如何，我就是神的子民，圣灵必与我同在。我们可以见证神，上帝也在过程当中持续建造
1: 。所以我们会发现是谁在建造
0: ，是谁在重建，是神。基督徒在干嘛？在那边，住在那边。顺，然后你不说坐在那边啊，就顺着上帝的心意往前基督徒在那边干嘛？迎接逼迫。基督徒在那边，基督徒在那边干嘛？随时反省自己会不会陷入到僵化的过程。对，这是我们可以反思的，但是我们可以，那我们能让清楚知道，凭着我们的能力，有办法做到吧？我们真的有办法做到从信仰生命的重建吗？就像有时候我们有意识，我们也做不到。啊。就像有些基督徒第二代、第三代的，从小听到教会的教导，很多明白的事情，但是他们的反应是：哦，我做不到。那这时候父母们就非常非常紧张，哎，怎么我的？儿子、儿女们都做不到，所以就开始去逼迫他，说你要给我成为一种，呃，好的基督徒的样式，要有，那、呃、如果你基督的话，你怎么可以这样、这样、这样、这样？你基督徒应该要这样、这样、这样、这样。<笑>哎，很多年轻人，或是很多，也不能说年轻人，啊，其实甚至连那些中年人也是老甚至到老还是一样。很多时候我们可以领受东西，但是我们真的做不到。那为什么圣名会是如此重要的？为什么我们仰赖圣名是如此重要的事情？我在服侍的过程，总是看到我们，呃，年轻的青少年们，或是一些，呃，长辈们，总是陷入到一些困窘一些很窘境的情况，一种。好像再怎么去帮他，他都没有办法去脱离那样的一个现象。不是我们跟他之间的想法，哇，真的是天差地远。我在讲的 A， 他理解他的；我讲的 A， 在他的，在他里面可能是讲到 D， 讲到 E， 甚至是 b。对很多事情，我想要改变，我也想帮助他改变。我昨天又再次的感到自己的无力。昨天晚上，那时候在跟一个，在跟一个师母在讨论，在床上，那边躺着讨论一些最近遇到的一些失踪的窘境，或是无法跨越、无法帮助的你。我那时候也是蛮忧伤的，我只好自己又躲到厕所里面休息。嗯，还、呃、不到有眼泪吧，只要躲到厕所里面向上帝祷告，求帮助。我帮不了他，求求你来帮助我。所以福音的力量是什么？福音的力量是神持续颠覆我们对信仰的神知。我不知道上帝会在这些过程当中让我去看见什么事情，但是我可以有的盼望去知道，上帝必会颠覆各样的困制。同样的福音也在证明一件事情：，我们属于神，福音也在告诉我们，我们不要害怕患难，因为在患难当中，我们确实有神同在，以及他也确实会来见证。也同样的，是神在带领我们去见证基督耶稣，不是凭着我们一腔热血，是因为基督是引着圣灵在帮助我们来如何来。所以也是，是神帮助我们在传扬福音呢、啊，是圣灵在我们的过程当中，告诉我们感动我们，我们在这个过程里面，该怎么去传递他的福音。所以福音告诉我们，一切都超过我们的想象。我们接下来报告。这样的父神儿子，感谢你。通过今天的话语，我们虽然可以知，我们虽然看经文，或许是看到一个患难的场景。主啊，你所告诉我们这个患难，却不是一件非常糟糕的事情。我们在这个患难过程当中，在痛苦里面，我们反而可以留意到你在这个里面仍然与我们在一起。你仍然透过各样的环境来帮助我们，使我们可以重建和乎你的样式。所以，大约在话语里面，在灵话语里面，我们可以明白，原来信心的所在就是在你的身上。因为我们可以顺服你，不是出于我们的意志，不是出于我们的勉强。而是你的十二灵在我们当中来动工，他们可以真的来顺服你，去让我们通过这里认识到，你的恩惠、你的平安、救恩都在，啊，都在你的里面。我们如环境如如何的变化，我们都可以和睦同祷，日日甘谢，在你的同工当中持续的景象。心你将来打不打到主要学弟都有名次。我们来唱《红星歌》嗯，我要去。